0: Online Geister. Thema der Sendung. Herzlich willkommen zurück, liebe Radiohörer und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer, die ihr frisch eingeschaltet habt. Ich darf Stefan May begrüßen, freiberuflicher Journalist unter anderem für Heise, ZDF, beim heute.de aktiv, beim Ärzteblatt, TAZ, Golem und so weiter. Gebütiger Hallenser, was ich schon mal sehr sympathisch finde und eins seiner Bücher Darknet, Waffen, Drogen, Whistleblower, das soll für uns heute auch so ein bisschen das Thema werden. Hallo, das ist Stefan erstmal.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ich habe ja schon drei wichtige Schlagworte, die auch Untertitel deines Buchs sind: Waffen, Drogen, Whistleblower. Da fehlen ja eigentlich nur noch Koks, Nutten und Vergleichbares. Ähm, dazu, das sind ja so Klischees, die es ja einfach übers Darknet gibt. Vielleicht auch erstmal für die da draußen, die keine Ahnung haben vom Darknet. Magst du das so mal grob einsortieren? Also, was so dieses gefährliche Halbwissen betrifft und wie es eigentlich wirklich ist? Was ist das Darknet überhaupt?
1: Naja, ist Darknet bezeichnet einfach ein digitales Netz, was vom sonstigen großen Internet sich abschirmt und versucht, Anonymität herzustellen für alle Beteiligten. Und da gibt es theoretisch verschiedene Optionen, wie so ein Darknet aussehen kann, aber es gibt so eine Lösung, die sich gerade durchgesetzt hat und das ist das Darknet auf Basis der Anonymisierungssoftware Tor und da geht es einfach darum, dass die IP-Adressen verschleiert werden. Das sind sowas wie digitale Postadressen, die jeden äh, quasi, die jedes Datenpaket äh, durch das Internet leiten, aber die auch dafür sorgen, dass Kommunikation ganz gut überwacht werden kann und diese IP-Adresse, die wird verschleiert, sowohl bei den einfachen Nutzern als auch bei den Anbietern der Darknet-Seiten
0: dann stellt ja, das Darknet auch ähm, nach meinem Wissen also eine von drei Kategorien mit da, es gibt ja das Surface Web, Deep Web und Darknet so als grobe Einteilung, stimmt das oder so, ist das jetzt auch nur gefährliches Halbwissen?
1: Ja, also ich meine das die mit dem Deep Web ist so ein bisschen Unsinn. Der Begriff Deep Web kommt mhm. aus Anfang des Jahrtausends. Da hatte so eine US-Agentur, die sich so mit Urheberrechtsverletzungen im Internet beschäftigt hat, ein Paper geschrieben und war der Meinung, ja, es gibt halt dieses World Wide Web, was wir kennen und was uns die Suchmaschinen zeigen und dann gibt es noch dieses Deep Web, das ist 400 bis 500 Mal so groß und eventuell war das schon damals Unsinn. Und Deep Web bedeutet halt sozusagen das World Wide Web, was uns Suchmaschinen nicht zeigen können, weil Webseiten zum Beispiel hinter, einer, hinter einem Passwortschutz sind oder schlecht verlinkt sind oder es irgendwelche Datenbanken sind. Naja, und das ist zumindest jetzt totaler Unsinn, weil dieses diese Erkenntnis vom Deep Web, das war vor, bevor Google angefangen hat. Google hat die quasi Suchmaschinenlogik völlig revolutioniert und Google findet so gut wie alles und ähm, das, also es gibt halt sowas wie ein Deep Web, also es gibt halt irgendwie äh, Intranetz hinter Passwort, hinter Passwort ähm, äh, Balken, aber das ist im Vergleich zum sonstigen Internet sehr überschaubar.
0: Okay, und VPN-Netzwerk könnte man das schon als Deep Web, äh, bzw. als Darknet zählen? Oder also ich würd's, wo sind da die Grenzen eigentlich?
1: Naja, ich würde es nicht so zählen. Also für mich ist halt ein Darknet einfach sozusagen so ein, so ein Netz, also einfach so ein Raum, in dem Webseiten abgelegt werden können. Es gibt allerdings so ein bisschen, eine, es gibt auch so eine breitere Definition vom Darknet. Es gibt Leute, die sagen, Darknet ist alles, was irgendwie äh, versteckt ist. Also wenn man jetzt mit einem VPN-Dienst, äh, also der sozusagen auch die IP-Adresse verschleiert, wenn man mit diesem VPN-Dienst auf die Webseite der MZ äh, äh, surft, dann ist man auch, dann ist es auch Darknet. Aber das finde ich so ein mhm. bisschen nicht so richtig äh, hilfreich, diese Definition.
0: Ja, das weicht irgendwie an den Grenzen auf, weil MZ ist ja definitiv über Google auch zu finden, als Mitteldeutsche Zeitung jetzt als Beispiel mal. Und das ist ja für mich definitiv kein Darknet.
1: Genau, also meine Definition ist halt tatsächlich so relativ eng. Das ist wirklich so ein bestimmter Raum, der abgeschlossen ist und wo sich Inhalte finden.
0: Okay, und du hast ja auch schon jetzt ein paar Mal gesagt, es gibt mehrere Darknets wohl, weil du jetzt von einem Darknet gesprochen hast. Also Gibt es überhaupt die, das Darknet, was man in den Medien gerne landläufig hört?
1: Ja, das gibt es insofern, äh, in, insofern äh, man auch sagen kann, es gibt zwar alle möglichen sozialen Netzwerken, aber es gibt eigentlich das soziale Netzwerk, das ist Facebook. Und es gibt also der englischsprachige Wikipedia-Artikel, der listet elf verschiedene Darknet-Technologien auf und viele von denen sind aber so völliger... Nerdkram, die nicht so richtig funktionieren oder die nur funktionieren, wenn man zwei Jahre Informatik studiert hat. Es gibt noch so ein paar, so zwei, die sind so ein bisschen interessanter: i 2 und äh, FreeNet, aber eigentlich ist es so, es gibt halt dieses Tor-Netzwerk, dieses Tor-Darknet, was im Grunde genommen alles dominiert und wo sich auch die spannendsten Sachen abfinden, wo sich die meisten das das meiste Entwickler- und entwicklerinnen know how reingeht und die die meiste Aufmerksamkeit.
0: Kurze Anmerkung: I2P, also i e Buchstabe I, Ziffer 2 P und Freenet, das ist nicht zu verwechseln mit dem Internetanbieter, den es in Deutschland gibt. Das ist etwas ganz anderes in dem Genau,
1: Fall. die haben nichts miteinander zu tun.
0: Du hast jetzt äh, das Tor-Netzwerk schon mit der Hand gesprochen. Ist, denke ich mal, diejenigen, die in dem Bereich unterwegs sind, am ehesten vertraut müssen durch den Tor-Browser. Und was ist das jetzt überhaupt? Wie ist das entstanden? Und kannst du dann wirklich da Drogenkucks-Nuten kaufen oder ist das alles nur fieses Klischee?
1: Naja, erstmal so zur Grundlage. Also Tor ist einfach eine, eine Technologie, mit denen diese IP-Adressen verschleiert wird und damit das geht, gibt es ein, es gibt so ein Netzwerk von ungefähr so 7.000 Tor-Knoten. Das sind einfach so kleine Server, Rechenplätze, die die Leute ehrenamtlich bereitstellen und anmieten. Und wenn ich jetzt äh, auf eine Webseite zugreife über Tor, dann geht, geht mein Datenverkehr nicht sofort dorthin, also nicht zuerst nicht sofort zur MZ, sondern zuerst über einen Knoten in Frankreich, vielleicht eine Ukraine, einen USA und dann zur MZ.
0: Da kann ich auch in Deutschland auf jeden Fall empfehlen die Vau-Holland-Stiftung. Wow ähm, pflegt einige dieser Tor-Datenknoten. Also wer diese Technologie selbst nutzt und die unterstützen möchte, gleich mal als Hinweis. Vau uh, wow Holland war ja auch einer der Gründer vom Chaos Computer Club mit gewesen.
1: Stimmt genau. das soweit oder habe ich das schlecht recherchiert? Nee, ich, also ist die ich weiß jetzt, wusste jetzt nicht genau, dass die auch Knoten betreiben, aber das machen sie bestimmt. Ich glaube,
0: einen bei Berlin das, war das gewesen. Das aber
1: Ansonsten, äh, die Taz betreibt zwei Knoten, Reporter oh, okay. ohne Grenzen betreiben zwei sehr äh, große Knoten. Also nicht
0: nur so äh, irgendwelche Hackergruppen oder sowas, die Nee, das machen. genau.
1: Und dann halt viele so Aktivistinnen Aktivisten, die in Deutschland Chaos Computer Club ähm, organisiert sind, auch viele Uni-Initiativen betreiben mhm. äh, solche Knoten und äh, in, in allen möglichen Ländern. Genau und das ist halt das, also das Prinzip von Tor ist einfach Datenverkehr umzuleiten und es gibt zwei Anwendungen von Tor. Das eine ist ein Tor Browser. Das ist ein ganz normaler Browser, den kann ich mir runterladen unter torproject.org und damit kann ich anonym ins normale Internet. Das heißt, ich suche, äh, rufe jetzt die Seite der mz auf und es geht über drei Knoten. Und dann bedeutet das, mein Internetanbieter weiß nicht, dass ich zur MZ gehe, sondern die sieht nur irgendwie einen Knoten, vielleicht einen Knoten in der Ukraine. Und die MZ sieht nicht meine IP-Adresse, sondern die sieht nur den dritten Knoten, der vielleicht in den USA steht. Und das ist sozusagen die erste Anwendung. Die zweite Anwendung ist das Darknet auf Basis von Tor. Und beim, beim Browser sind die einfach Nutzer anonym und im Darknet sind auch die Webseitenbetreiber anonym. Das heißt, man sieht auch die IP-Adressen der Darknet-Seiten nicht.
0: Okay, also bringt es mir jetzt nichts, wenn ich einfach nur ähm, auf gut Glück und sei es jetzt, wenn ich den Tor-Browser verwende, einfach nur www.darknet.de eingebe oder sowas. Da werde ich also diese Adressen nicht finden. Die werden wahrscheinlich auch nirgendwo so richtig verzeichnet sein oder wie läuft das überhaupt? Ja,
1: also ich meine, das Darknet ist, es gibt im Grunde genommen sowas wie eine Darknet-Internet-Endung, die, die heißt .onion. Also Darknet-Seiten enden nicht auf die .de oder .org, sondern auf .onion. Und die Darknet-Seiten sehen auch so ein bisschen komisch aus. Das ist immer so 16 oder 56 zusammengewürfelte Zeichen. Also die sehen so ein bisschen unheimlich kryptisch aus. Und, aber im Grunde sind das ganz normale Webseiten, äh, die man aufrufen kann und da äh, kann man navigieren. Und ähm, die große Herausforderung ist, welche Webseite, also welche Darknet-Seiten ich aufrufe. Es gibt Suchmaschinen, die sind aber nicht so richtig äh, er Erfolgsversprechend, die spucken nicht so viel aus, sondern es geht vor allem über lange Listen mit Links, wobei auf diesen Listen ganz viele komische Sachen stehen und ich da auch Hidden nicht empfehlen würde, raus. da rumzuklicken. Naja, auf diesen, es gibt sogenannte Hidden Wikis und da sind irgendwie mhm. echte oder angebliche äh, Dutzende äh, Dutzende Seiten mit äh, Waffen- und Drogenshops und Kreditkartendatenshops und angebliche Shops, auf den Auftragsmorde vermittelt werden. Das ist fake. Also, das ist, mhm. äh, haben wir ja alle Experten, mit denen wir unterhalten hatte, waren, waren sich da sicher. Naja, und die, die, das Internet, das Darknet ist so ein bisschen wie das Internet der 90er. Da stand die große Herausforderung <lacht> darin, was man dort macht. Es gab Suchmaschinen, die waren aber nicht so richtig erquicklich und es gab lange Listen mit Links und viele Links waren veraltet oder waren defekt und ganz viele komische Sachen waren da drin. Und so ein bisschen ist das Darknet auch gerade.
0: Also wenn das Darknet so scheiße in der Benutzung ist, warum benutzen es Leute überhaupt? Du hast ja zwei Sachen schon mal erwähnt. Einmal ähm, Anonymisierung meiner IP-Adresse und über IP-Adressen kann man ja einiges rausfinden. Ähm, zum Beispiel wie Name PC, den man benutzt, also das Betriebssystem, den Browser mit Version, Fenstergröße etc. pp. Auch eine grobe geografische Lokalisierung, also da war es natürlich Sinn für Anonymisierung wahrscheinlich. Aber wozu sollte ich das dann überhaupt machen? Und beim zweiten Punkt hast du dann auch angemerkt, dass ja die, dass ich als Nutzer und die Website anonymisiert Also wozu das Ganze überhaupt? Jetzt nur für ein gutes Gefühl von Privatsphäre oder wo liegt der Mehrwert bei äh, dem gesamten sogenannten Darknet dann?
1: Naja, also erstmal zum Kern von Tor. Also es geht darum, die IP-Adressen zu verschleiern. Und aus der IP-Adresse kann man zum einen grob die Region ablesen, wo jemand herkommt. Und man kann sie unter umständen in, in, in leute in nutzer übersetzen also wenn ich mich jetzt in meinen in mein wLAN zu hause einlogge bekomme ich von meinem Internetanbieter eine ganz bestimmte ip adresse äh, angezeigt und äh, die mir dann, oder bekomme ich zugewiesen ich habe eine temporäre ip adresse und man kann jetzt eine ip adresse nicht so eins zu eins in, in klarnamen übersetzen aber behörden können das können das ganz gut also es geht darum sozusagen überwachung zu erschweren Genau, was war die zweite Frage?
0: Also erstmal für den ersten Teil quasi ähm, der Tor-Browser als Speerspitze des Datenschutzes, so ein bisschen. Könnte man das so auslegen?
1: Könnte man so ein bisschen sagen. Also ich meine, beim Tor-Browser wird die IP-Adresse verschleiert und dann ist ja auch noch ansonsten so ein bisschen drauf getrimmt, Überwachungsmöglichkeiten zu minimieren. Zum Beispiel ist es so, also wenn ich eine Webseite mit einem normalen Browser aufrufe, legt, legen Webseiten oft sogenannte Cookies bei mir ab, das sind kleine Textdateien, die äh, irgendwelche Informationen über meine letzte Nutzungssitzung enthalten, zum Beispiel, dass ich eine bestimmte Spracheinstellung habe oder mich für bestimmte Produkte interessiert habe und dann komme ich irgendwann später wieder und dann wie, wie magisch erkennt mich die Webseite wieder und beim Tor-Browser ist es so, die Cookies werden zwar abgelegt, aber sobald ich den Tor-Browser zu und wieder aufmache, sind die Cookies weg. Also der Tor-Browser hat ansonsten auch noch so ein paar interessante äh, Datenschutzfunktionen eingebaut.
0: Ich habe gehofft, dass du das jetzt mit erwähnt hast, ich habe bislang nämlich noch bewusst nichts gesagt, ich bin auch als Datenschutzbeauftragter aktiv, also insofern ist das für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich kann im Grunde sagen, also der Tor-Browser selbst, so rein von der Technik ist das ja der Firefox-Browser als Grundlage, also wer Firefox benutzt, ist dahingehend schon mal besser als manche der Konkurrenten und ich sage dann immer gerne in meinen Seminaren, dass der Tor-Browser quasi Firefox-Browser auf Steroiden ist was jetzt so die einfach mal das hochgeboxte angeht, weil man ja auch alle möglichen Zusatzsoftware mit NoScript Plugins etc. installiert hat, würde jetzt zu weit führen an der Stelle. Aber einfach in der Technik ist es eigentlich etwas, was recht verbreitet ist und ja eigentlich gar nicht mal so kompliziert. Maximal was die Infrastruktur mit diesen ganzen Serverknoten angeht. Aber da nochmal, wozu das Ganze. Also bei mir als Menschen, wenn ich anonymisiert bin, okay, kann man verstehen, Datenschutz, Privatsphäre, ich denke, das wird jeder nachvollziehen können, aber warum sollte ich Webseiten anonymisieren wollen, also warum so lange kryptische Zahlenkombinationen sich merken müssen, anstatt einfach eine ganz gute, wie, was ich, Online-Gaster.com beispielsweise.
1: Ja, gute Frage. Das können wir ja gleich als Einleitung zur Frage nehmen, was im Darknet passiert und warum mhm. da Sachen passieren. Also ich meine, das Darknet ist relativ klein. Es gibt maximal, also das die höchste die höchste Zahl der Darknet-Adressen lag so bei 110.000 weltweit. Das ist sehr wenig. Allein genau. unter der deutschen Endung.de gibt es mehr als 16 Millionen Adressen. Und ähm, ich habe mir auch mal angeguckt was man da so findet und ähm, also tatsächlich sind relativ viele sachen viele sachen die illegal sind äh, wobei es da so ganz unterschiedliche hintergründe dafür gibt also das äh, was relativ prominent ist es gibt da große marktplätze auf denen alle ähm, arten illegaler güter in anführungsstrichen angeboten werden drogen verschreibungspflichtige medikamente gefälschte pässe gefälschte Ausweise, gehackte Kreditkartendaten und vor allem werden dort aber die üblich verdächtigen Rauschmittel gehandelt. Also Cannabis, Kokain, Ecstasy. Du wolltest was?
0: Gummibärchen und sowas, okay. Ähm, aber sprichst du damit nicht jetzt eigentlich allen Leuten recht zu, die immer gesagt haben, Darknet ist auch eigentlich nur so ein Sündenfuhl, Menschen, die dort nur Illegales machen, also...
1: Naja, das war ja erst die erste Kategorie. Ah, okay. Also ich, dann ich, Kehrseite der Medaille? Ich unterteile okay. so drei, okay. drei Kategorien, also Darknet als Einkaufsmeile für Drogen, dann gibt es auch so wirklich so richtig üble Sachen, also vor allem ähm, das wird nicht besser. Kinder, vor allem Kinder, also Foren, wo Kinderpornografie getauscht wird, also Bilder des Missbrauchs von Kindern das und wird Kleinkindern, gar nicht besser. das ist sehr übel und ähm, dann gibt es auch sowas wie ein äh, politisches Darknet, also es gibt ähm, zum einen ist es so, dass äh, verschiedene Medien Postfächer für Whistleblower im Darknet haben das macht beispielsweise die Taz, die New York Times, die Süddeutsche, der Guardian und äh, das macht sehr viel Sinn. Also die haben so Postfächer und rufen Leute, sagen wir mal, die sich jetzt so äh, wie Edward Snowden berufen fühlen, irgendwelche internen Skandale in der Firma oder in dem Ministerium, in dem sie arbeiten, öffentlich zu machen. Und die rufen die dazu auf, sozusagen denen diese Dokumente zugänglich zu machen, damit sie die Skandale aufdecken können. Und das ist, das ist relativ gefährlich. Also wenn Whistleblower keine Ahnung von digitaler Sicherheit haben, kann es sein, dass sie sehr schnell... Ihre Identität preisgeben und dann kann es sein, dass sie im Gefängnis landen oder ihren Job verlieren, weil äh, sozusagen das, was Edward Snowden gemacht hat. Äh gilt zwar für viele als was sehr als was ganz Tolles, aber tendenziell ist es illegal, was man da macht. Und diese Postfläche im Darknet, die sorgen einfach dafür, dass die Whistleblower den Tor-Browser verwenden müssen, weil das Darknet kann man nur mit dem Tor-Browser betreten und wenn sie den Tor-Browser verwenden, heißt das, dass sie ein sehr hohes Level an Anonymität haben. Also ihre IP-Adresse verschleiert und wird verschleiert und dann sind noch so andere Sicherheitsmechanismen eingebaut und das ist eine Möglichkeit, also für die Medien quasi so die Verantwortung für die Whistleblower zu übernehmen und das finde ich eine sehr spannende Nutzung des Darknets, die auch sehr sinnvoll ist.
0: Okay, also es bewegt sich eigentlich alles, was wir gerade besprochen haben, irgendwo an den Grenzen der Illegalität, aber an vielen Stellen auch je nach Sichtweise. Ich meine, ein paar Aspekte, sei es jetzt Drogenkauf oder Kinderpornografie, ich glaube, da wird sich jeder darauf einigen, dass ist nicht nur rechtlich, sondern auch moralisch verwerflich ist an vielen Stellen, aber gerade wenn es jetzt zum Beispiel in investigativen Journalismus und um sowas geht, also wo ein Whistleblower an vielen Stellen einfach notwendig ist, sei es jetzt Edward Snowden mit dem Guardian oder äh, wenn ich an, das war, glaube ich, der BND-Skandal gewesen, wo das ein Netzwerk aus Süddeutsche, WDR und Ende ja, glaube ich, gewesen war. Die haben ja auch entsprechende Whistleblower gehabt. Also da ist dann so ein Punkt, wo ich sagen, wo ich jetzt auch sagen würde, wo ich denke, dass vielleicht auch andere, liebe online gasser da draußen, wenn ihr anderer Meinung seid, schickt uns gerne Feedback. Ich leite das auch dann sehr gerne weiter. Aber ich denke, da können wir uns darauf einigen. Das ist auf jeden Fall erstmal eine hehre Angelegenheit, ein hehres Ziel, was man da verfolgt. Und vielleicht auch gleich mal in die Benutzung reingehend. Sag mal, ich habe jetzt irgendwas also ich aufgedeckt. Würd noch, ich würde so. noch gerne
1: was ergänzen. Also Klar, ich gerne. Meine, tatsächlich ist es so, also viele Sachen die im Darknet passieren, sind illegal, aber ähm, das wissen, weiß du jetzt ja sicher, die die radio korax hörerinnen schafft, die tendenziell äh, quasi wahrscheinlich eher so linksalternativ ist, äh, sagen wir Legalitäten, Illegalität und sagen wir mal, äh, Legitimität und äh, Illegitimität, das ist nicht immer deckungsgleich. Ne? Also ich meine, diese Whistleblower Postfächer, äh, Edward Snowden ist irgendwann von USA nach, äh, von Hawaii nach Russland gezogen, nicht weil das Wetter dort besser wäre, sondern weil er befürchtet musste dass er ins gefängnis landet also sozusagen ähm, das kann auch von einer abweichen also legal illegal und legitim und illegitim und ähm naja, und ich meine, diese, diese Postfläche sind eine sehr spannende politische Nutzung. Dann haben verschiedene IT-Kollektive, linke IT-Kollektive, haben auch solche Darknet-Seiten, beispielsweise RiseUp und Systemly, die bieten so Kommunikationswerkzeuge für linke Aktivisten an. Und in die Media, dieses äh, globale Netzwerk von, von äh, diesen Medienplattformen, die von allen möglichen linken Gruppen genutzt wird, da haben einige Regionalgruppen, zum Beispiel die Deutsche, auch eine Darknet-Seite. Und die sagen halt, naja, wir predigen unseren Nutzern schon seit seit Jahren, Leute, verwendet doch den Tor-Browser, damit ihr äh, nicht überwacht werden könnt. Und da haben die sich gesagt, naja, dann ist eigentlich so eine Darknet-Seite eigentlich ein logischer Schritt, weil dann können wir den Leuten zeigen, guck mal, das Darknet kennst du doch irgendwie aus Medien, kennst du vielleicht von Netflix und jetzt sind wir auch auf im Darknet und diese Seite kannst du nur mit dem Tor-Browser verwenden, das ist doch eine tolle Sache. Und dann zu der anderen Seite, also ich meine, du hast jetzt gesagt, ja, irgendwie Drogen und 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 Kinderpornografie, sozusagen, das ist ja so ein bisschen so eine Kategorie. Das sehe ich so ein bisschen anders. Ich unterscheidet im Buch auch zwischen dem Darknet als Einkaufsmeile für Drogen und zwischen den Abgründen. Und also ich meine, ähm. Also bei 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 Kinderpornografie und Waffen würde ich auch zu den Abgründen zählen. Da das ist halt illegal und da gibt es auch einen ganz klaren gesellschaftlichen Konsens, dass es verbrecherisch ist und vielleicht sogar noch stärker bestraft werden sollte. Bei diesen Drogenmarktplätzen gibt es schon eine Diskussion. Also ich meine, was da passiert, ist illegal größtenteils. Und ähm, ich habe aber ich habe mich auch mit so Drogenforschern unterhalten, Suchtforschern, und die haben da einen erstaunlich differenzierten Blick darauf. Die sehen nämlich so, die sehen Chancen, die sehen Risiken beim Darknet-Drogenhandel. Und zwar verschwinden einfach alle Schranken beim Zugang zu Drogen. Die sehen aber auch sowas wie gesellschaftliche Chancen, denn ähm, beim, durch durch das Darknet wird der Drogenkonsum in gewisser Weise ähm, in gewisser Weise sicherer. Ähm, denn, den naja, es ist halt so. Also im Darknet, diese, diese Marktplätze, die funktionieren so ein bisschen wie eBay oder, oder Amazon oder Otto.de. Vor allem gibt gibt's Nutzerbewertung. Also wenn jetzt, sagen wir mal, ein Studierender aus Halle oder in Investmentbanker aus Frankfurt sich irgendwie im Darknet 5 Gramm Cannabis oder 5 Gramm Koks bestellt, dann wird er von dem Marktplatz aufgefordert, eine Nutzerbewertung zu schreiben. Und über dieses okay. Nutzerbewertungssystem kann, können Käufer oder Käuferinnen quasi beurteilen, ähm, wie seriös in Anführungsstrichen das Angebot jetzt ist und ähm, es ist halt so im ist dann in der in der Offline-Welt ähm, wenn Leute nach dem Konsum von so einfachen Drogen wie Cannabis akute gesundheitliche Probleme bekommen liegt es oft nicht an den Substanzen an sich sondern an den Verunreinigungen und man hat in der Offline-Welt immer mal wieder versucht so so ähm, so Quasi so Qualitä mal, so Qualitätskontrollmechanismen einzuführen, äh, dass beispielsweise Drogenkonsumenten zur Uniklinik ihre Drogen bringen konnten, die wurden dann gecheckt und das hat nie funktioniert, hat sich nicht durchgesetzt und im Darknet gibt es aber so eine, so eine Qualitätskontrolle über dieses, über diese Nutzerbewertung. Ja, genau. Und sozusagen in, über diese Nutzerbewertung lässt sich im Grunde genommen um sozusagen das, das gesundheitliche Risiko beim, 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 ähm, beim Konsum von Drogen so ein bisschen minimieren, nämlich die, die Gefahr von, von Verunreinigungen und von gefährlichen Verunreinigungen. Und dann wird der Drogenkonsum durchsagen in gewisser Weise auch... Ähm, also sozusagen nicht nur das erste war sauberer, das zweite ist sicherer. Denn ähm, wenn Leute Drogen im Darknet kaufen, haben sie einfach keinerlei Kontakte mit kriminellen Milieus. Normalerweise gehen Leute in die Wohnung eines Dealers oder eine Dealerin oder in den Park oder eine dunkle Ecke. Und da besteht immer die Gefahr, dass sie eine übergezogen bekommen oder so reingesogen werden ins kriminelle Milieu. Und im Darknet kaufen Leute mit wenigen Klicks. Und die einzige Person, mit der sie Kontakt haben, ist also nicht mehr der Dealer, sondern der Postbote. Und von dem werden Sie vermutlich keine übergezogen bekommen. Also
0: das wird dann ganz normal per Post geschickt, wie bei jedem Online-Shop.
1: Genau, also das wird per Post äh, geschickt in der okay, Regel.
0: Mal blöd gefragt, wie bezahle ich dann sowas? Einfach äh, Banküberweisung? Nee, geht ja wahrscheinlich also, nicht. Es ne? wird
1: mit Kryptowährungen bezahlt. Also Bitcoin ah. ähm, war so lange die Leitwährung auf den Darknet-Märkten. Bitcoin kennen wahrscheinlich viele aus den Medien. Mittlerweile gibt es noch andere Währungen, weil man gemerkt hat, dass Bitcoin doch nicht so anonym ist und Behörden das ganz gut ganz gut knacken kennen können. also Es ist, Fun es Fact, ist ja auch
0: sehr, ne, eine sehr volatile Währung. Das kommt ja auch noch dazu. Der Wert schwankt ja auch ziemlich stark bei Bitcoin.
1: Genau, der, der Wert schwankt ziemlich viel. Okay, aber
0: Fun Fact, bitte. Ja genau, Fun Fact. Wochen. Also ich
1: meine, in der Regel wird, wird verschickt. Also, Verschickt. Ähm, ähm, es gibt ja gerade eine Netflix-Serie <lacht> darüber, die so äh, "How to Sell Drugs Online", die so ein bisschen sich an einen, an einen tatsächlichen Fall anlehnt, an einen Drogendealer in Leipzig und äh, ähm, der, also die die Sachen werden in der Regel äh, per Post verschickt. Und Fun Fact ist: Normalerweise war der Staat beim Drogenhandel so ziemlich draußen sozusagen, was so die Einnahmenseite anging und durch den Darknet-Drogenhandel ist er wieder so ein klein bisschen drin, denn der Staat ist der größte Anteilseigner der Deutschen Post. Insofern landet quasi mit jedem Drogenpaket, was übers Darknet-Bestellten verschickt wird, landet dann zumindest so ein kleiner Teil wieder bei einem Staatsunternehmen.
0: Okay, ich denke mal die anleitungen stellen wir da einfach als Shownotes online, wie das dann geht, aber ähm, nee, ich es beiseite. Ähm, mich würde jetzt da interessieren, mal für so ein Heeresziel wie investigativen Journalismus, ich meine Drogenkauf, das eine, da kann man sich auch sehr stark drunter, drüber unterhalten, was jetzt okay ist oder nicht. Ich bin zum Beispiel selbst ein kompletter Gegner von sowas wie Kokain, weil ich das einfach nur als gefährliche Droge empfinde. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Da will ich mich auch neutral positionieren. Ist, jeder Mensch ist frei an der Stelle. Ähm, gerade wohl auch im Darknet, was das angeht. Wenn ich halt die technische Kompetenz mitbringe, mir Kryptowährungen ranzuschaffen, um das bezahlen zu können, etc. Aber wenn ich jetzt Mal in der Situation bin und ich habe zum Beispiel, ich arbeite Unter an einem Unternehmen, stelle dort etwas Schlechtes fest, möchte das halt irgendwie melden, habe aber keine Möglichkeiten das über Behörden zu machen oder über den üblichen ähm, Beamtenweg beispielsweise, weil mir das halt aus irgendwelchen Gründen versperrt wird, was weiß ich sowas äh, ganz aus dem Himmel gerissen ist wie Abgaswerte bei Fahrzeugen beispielsweise. Dann könnte ich ja also eine von diesen Plattformen, sei es von Taz oder sonstigen Magazinen, mit nutzen. Und wie müsste ich das denn eigentlich anstellen, wenn ich jetzt einfach so eine Whistleblower-Meldung machen möchte, um Bestfall die Welt ein bisschen besser zu machen?
1: Ja, also was, was ich sehr empfehlen würde, ist, dass man, wenn man auf die Recherche geht, nach diesen Postfächern von Anfang an den Tor-Browser verwendet. So okay. dass man sozusagen auch bei der Suche nach den Postfächern keine Spuren verwendet. Also ich würde den Tor-Browser verwenden, wenn ich jetzt die Adresse nicht kenne dann würde ich eine Suchmaschine nutzen. Google äh, lä läuft im Tor-Browser nicht so richtig gut. Die blockieren das meistens. Es gibt aber sogenannte Meta-Suchmaschinen, wie auch äh, Radio verwendet sich gerade hier im, im anderen Studio Startpage.com. Da, das, da, das sind quasi Google-Ergebnisse, aber von einer anderen Suchmaschine. Es gibt Ecosia, also das sind beide, es gibt funktionierende Suchmaschinen äh, für den Tor-Browser. Da kann man dann irgendwie eingehen, irgendwie Darknet-Postfach-Süddeutsche oder Darknet-Postfach-Taz. Und dann okay. habe ich halt den Link und das ist dann so ein, so ein sogenannter, also da steht immer .onion am Ende.
0: Also das ist immer der Marker. Ich muss, ich muss genau. immer auf dieses stadt.com oder sowas immer auf dieses .onion gucken, dann kann ich zumindest sicher sein, dass es das so eine Darknet-Adresse ist. Genau, beziehungsweise
1: in diesen Suchmaschinen werde ich keine Online-Adressen finden, sondern ich werde einfach die Landing-Pages also der, der Seiten finden. Also die sozusagen diese, diese Seiten, die die Medien eingerichtet haben, um die Postfächer zu erklären. Also und dann gehe ich beispielsweise auf diese Landing-Page der Süddeutschen und da wird mir so alles erklärt und dann sehe ich unten, dann scroll ich da und dann sehe ich einen Link mit einer Online-Adresse und so, okay. dann äh, nehme ich halt diese Online-Adresse ähm, und äh, am besten mache ich den Tor-Browser mal. Äh, ich schreibe die mir am besten schreibe ich mir die Online-Adresse auf ein Blatt Papier, mache den Tor-Browser ähm, äh, äh, zu? Zu, äh, zu und warte einen Tag und äh, gehe dann, in, in, äh, geh dann sozusagen einen Tag später gehe ich auf dieses Postfach, um sozusagen auch so einen zeitlichen Zusammenhang ein äh, äh, bisschen zu verwischen und dann gehe ich auf das Postfach und dieses Postfach ist halt super und super selbsterklärend, da gibt es so zwei Funktionen, zum einen äh, klicke ich auf Dokument versenden, dann äh, kann ich so einen kleinen Text schreiben, ja, warum interessiert mich das, warum finde ich das für relevant und so weiter, dann hänge ich dieses dieses Dokument dran... Und ähm, dann schicke ich das ab und dann sehe ich gleichzeitig so einen Geheimcode, äh, die Süddeutsche nennt das Decknamen, das sind so mehrere zusammengewürfelte Wörter. Mhm. Diesen Geheimcode schreibe ich mir auch auf einen Zettel. Und das Spannende an, an, an diesem Geheimcode ist, ich kann dann wenige Tage später, kann, irgendwie eine Woche später kann ich zurückkommen und kann mich äh, äh, quasi mit diesem Geheimcode äh, ausweisen, dass ich der Whistleblower XY war und kann sehen, ob mir die Redaktion geantwortet hat. So funktionieren diese Postfächer meistens. Das Postfach von der Taz ist ein bisschen schlichter, das hat keinen Rückkanal.
0: Gut, aber ich sag mal, Hauptsache es funktioniert erstmal, das ist ja das Wichtige. Und da werden wir eigentlich schon thematisch am Ende. Ich möchte auch kurz knapp halten. Stefan, vielen, vielen Dank. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, wo man wesentlich mehr noch drüber erfahren kann.
1: Genau, ich habe ein Buch äh, drüber geschrieben und ich bin übrigens äh, gerade in Halle, also zum einen bin ich halt hier äh, geboren und bin hier ab und zu und zum anderen äh, bin ich morgen in Merseburg und da ist eine Veranstaltung von der von der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit mit dem offenen Kanal Merseborg und da wird über das Darknet diskutiert. Ich fürchte allerdings äh, fast, dass wenn die Sendung läuft, das schon vorbei ist. Ich wollte es nur mal sagen.
0: Ja, Also ich versuche mein Bestes, dass wir das Interview jetzt erstmal im Rohformat einfach so mit online stellen können und dann ähm, halt einfach mal weitergeschaut. Aber erzählen wir es auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Und dir auch vielen, vielen Dank für die Zeit. Und es war bei uns jetzt sehr, sehr kurzfristig anberaumt. Also insofern alles ungeskriptet live aufgenommen. Deswegen auch nochmal vielen, vielen Dank, Unvergelt. Stefan. Ja, das sowieso. Und magst du noch irgendwelche letzten Worte auch jetzt an unsere Hörer richten?
1: Ja, also ich meine, ich... Ähm ich empfehle es generell, sich einfach mal mit so äh, sogenannten Werkzeugen digitaler Selbstverteidigung zu beschäftigen. Tor ist so ein Werkzeug, E-Mail-Verschlüsselung ist so ein Werkzeug und ich meine, ähm, sagen wir mal, diese diese Massen, die Überwachung, die es gibt, wie wir es jetzt Snowden wissen, das ist halt sozusagen eher so ein abstraktes Phänomen, es gibt vermutlich niemanden, es gibt jetzt keinen abgedunkelten Raum im Bundeskanzleramt, wo sich jetzt jemand überlegt, ja, der, der Martin oder die Lisa aus Halle, die hat jetzt die in die Seite auf Gerufen und dieses, und dieses Google-Suchbegriff eingeben, was bedeutet das über die Person. Das ist eher so eine abstrakte gesellschaftliche Gefährdung und ich finde es aber sehr, sehr schwierig. Also diese Überwachungsmöglichkeiten. Und ich kann das wirklich jedem empfehlen, sich einfach mal einfach diese Techniken anzugucken und diesen teilweise sehr gut zu nutzen. Also der Tor-Browser funktioniert gut, der ist ein bisschen langsamer, aber ansonsten geht der super. E-Mail-Verschlüsselung ist auch toll und auch sehr gut zu nutzen. Und dann gibt es einfach ganz viele. Open-Source-Programme, die sozusagen, wo man weiß, nachsehen kann, was die machen und die keine Daten unnötig verschicken, wie Thunderbird oder die E-Mail-App K9 oder LibreOffice und das kann ich auch sehr empfehlen. Okay. Und Radio Korax hören, ich bin ein großer Fan von Radio Korax, also ich wohne mittlerweile in Halle, äh, Quatsch, ich wohne nicht nur in Halle, sondern in Berlin... Und ich muss sagen, also in Berlin ist sehr viel größer, aber sowas wie Radio Korax es nicht. Das, das ist wirklich eine Perle, äh, Perle, die die Halle hat. Und nur in wenigen Städten gibt es so gut, so gut funktionierende und so so vielfältige und 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 irgendwie gut hörbare, schöne freie Radios wie Korax.
0: Und wir versuchen das mit den online geistern natürlich auch zu unterstützen. Also insofern seitens der Perle an der Saale, an Stefan, vielen vielen Dank auch für die lobenden Worte und Liebe Online-Gaster, wenn Feedback, dann sehr, sehr gerne einfach info at oder schaut einfach auf der Website online-gaster.com, da finden ihr auch verschiedene Kontaktmöglichkeiten. Ich kann mir auch mal überlegen, ob wir uns dann mal so ein entsprechendes online kontaktformular anlegen. kann ich auch mal rausfinden, wie kompliziert das dann vielleicht ist. Aber Erklärung, Anleitung gäbe es dann auf jeden Fall hier, wie es funktioniert. In allen anderen, wir hören uns dann gleich wieder, wenn Tristan und ich uns dann wieder an euch richten. Ansonsten... Bis bald, mein Name ist Christian und ich wünsche euch was. Ciao! Online-Geister, Feedback. Damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Heute ging es um Darknet mit dem wunderbaren Interviewpartner. Stefan May. Vielen Dank, dass du es in der Sendung äh, geschafft hast, dass wir dich interviewen durften. Und vielen Dank auch an den Herrn Sprengkamp für das Kontakt herstellen. In dem Fall Vertreter Aha. aus unserem Landesbildungsministerium, mit dem ich äh, schon seit längerer Zeit Kontakt habe. Also vielen, vielen Dank für das Netzwerken. Wunderbar. Äh, sonst noch irgendwas über die Folge zu sagen? Gerne Feedback und ansonsten würde ich sagen, alle Quellen, Shownotes zum Thema der Sendung gibt es wie immer unter online In ja. dem Fall Folge 039 nach dem Schrägstrich. Kommentiert uns, abonniert uns, gebt uns einen Daumen nach oben. Genau. Und uns gibt es bei Apple Podcasts, Spotify, YouTube oder dem Podcatcher eures Vertrauens. Sowieso. Und ganz frisch auch als Alexa Flash Briefing. Für alle, Stimmt. die mal ihrem Sprachassistenten was erzählen möchten auch wenn ich empfehlen kann, so eine Alexa als permanent äh, angeschaltet zu Hause stehen zu haben. Da hatten wir ja schon im letzten ja. Jahr in unserer Folge Nummer 27 war das, glaube ich, gewesen, äh, zum Thema Sprachassistenten drüber gesprochen. Aber ich glaube, das sollte sich im besten Fall von allein verstehen. Wenn die Dinger mithören können, dann tun sie das auch. Und sowohl bei Google, als auch bei Amazon ist inzwischen bekannt, dass das nicht nur so parallel mitläuft und dann irgendwann gelöscht wird. Das wird auch ausgewertet. Die müssen Überrascht ja sind wir, glaube ich, nicht. Ähm, vielleicht geht es uns demnächst nochmal darüber. Jetzt sind wir es am Ende der Folge angelangt? Und Tristan, ich danke dir. Hat mich sehr gefreut. Und wir hören uns das nächste Mal. Dann geht's ums Streaming. Cool. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.